1: Dit is de ad Update met Manuel Vennerbos. Met Max Verstappen heeft Nederland voor het eerst een wereldkampioen in de Formule 1. De Limburger won de titel gisteren tijdens de laatste GP van het jaar in Abu Dhabi. Dat is echt niet normaal.
2: Echt zo verwachtig en echt zo'n groot
3: feest. Ja, super,
0: super. Lekker hè?
3: Kom maar. Ja, gewoon. Gewoon top. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: (laughs) Bijna 5 miljoen Nederlanders zagen gisteren hoe Verstappen de wereldtitel pakte... Onze verslaggever Jelle Hakenboom pelt de stemming op straat. Heb je al veel gelukkige Max Verstappen-fans gesproken? Hier op Den Haag Centraal
3: heb ik veel mensen voorbij zien komen. Een enkeling die de race niet heeft gezien. En de een nog met een lichte kater, de ander heel nuchter over de overwinning. Maar het algemene beeld is dat ze heel blij zijn. Heel Nederland is blij en vooral trots hoorde ik veel voorbij komen. En wat me opviel, veel emotie. Laten we even naar een aantal reacties kijken. Met welk gevoel ben je wakker geworden vanmorgen? Ja, super trots, super trots. Het was schakelen, want we kijken en Feyenoord en Max. Dus we hadden alles uh, tegelijk aanstaan, maar gewoon zo spannend. Ik had er nog wel vertrouwen in. Zeker uh, met de virtual uh, car die die op de baan kwam. En met de ballenwissel had ik nog wel goede hoop. zit je die huldiging te kijken en uh, ik moet niet zeggen dat ik heb gejankt, maar ik moest wel bijna janken. Dus het wordt een zware dag vandaag? Ja, nou, vooral een blije
1: dag. Een blije dag. Jelle Akenbomer, dankjewel voor je bijdrage. Autocoureur en simracer Colin Karazani nam het virtueel alles op tegen Max Verstappen en was toen maar 0,2 seconden langzamer dan de kerstverse wereldkampioen. Colin, hoe heb jij deze race
3: beleefd? Ja, het, het is ongelooflijk. Uh, het is niet eens in woorden te beschrijven wat hier net is gebeurd. Uh, ik denk dat we in Nederlandse autosport nog nooit zoiets hebben gezien. Het is geweldig hoe Max heeft gewonnen, en ja, inderdaad, vooral de manier waarop. In die laatste ronde. In die laatste sector. Dat dat is gewoon absurd. (laughs) Ik ben echt nog steeds uh, van in shock.
1: Ja. uh, Zag je die sensationele ontknoping aankomen? Of dacht je van. Nou ja. Hij gaat gewoon niet meer winnen.
3: Als je uh, terugkijkt naar Jeddah. Natuurlijk. Beide op uh, evenveel punten. En al zoveel controversie. In het hele seizoen. uh, Verwacht ik echt wel een uh, ontknoper in de race. Maar dat het. ...met een herstart in de laatste ronde zou gebeuren... ...zag niemand aankomen, denk ik.
1: En is het nou een kwestie van uh, goed sturen... ...of is het ook een uh, briljante strategie?
3: Ja, een kwestie van beide. Natuurlijk had Max een redelijk voordeel... ...in de laatste ronde op die zachte band... ...vergeleken met Hamilton op die oudere, hardere band. Uh, dus dat heeft Red Bull gewoon geweldig gedaan. En weet je, zo werkt dat. Zo werkt een team gewoon... Uh, ...outrace teamsport. Ik denk natuurlijk dat het gewoon een combinatie is van beide. Uiteindelijk... Met één rond gaan, moet je dat ze nog eens zelf wel doen, maar ik niet met wat voor materiaal.
1: En hoe belangrijk, ja, als, je, als je het over teamsport hebt, hoe belangrijk was de actie van teamgenoot Perez op uh, Lewis Hamilton?
3: Ja, dat was natuurlijk geweldig. Alleen voor de ontknoping had het er niet heel veel mee te maken, omdat er natuurlijk een safety car aankwam. Waardoor ...de voorsprong van Lewis Hamilton toch weer terugviel. Maar ja, weet je... ...op zo'n moment dat het was redelijk midden in de race... ...weet je niet wat er gaat komen. Dus het was een geweldig team-effort. En ik denk dat het Max zeker had kunnen helpen.
1: En wat vond jij nou het mooiste moment van de race? Is dat toch die laatste inhaalmanoeuvre?
3: Uh, ja, 100%. procent. Het moment dat Max er voorbij was... ...en dat je hem toen door die laatste sector heen zag komen... ...en je wist gewoon... ...hij gaat het niet verpesten. Over 10 seconden komt hij over die lijn heen... ...en dan heeft hij hem. Dat, dat is... Ik weet niet meer wanneer we zoiets gaan meemaken.
1: Nou heeft Mercedes nog één mogelijkheid uh, om in uh, beroep te gaan tegen de overwinning van Verstappen. Maakt ze enige kans?
3: Omdat het juridisch is kan je daar geen mening over hebben. Uh, Ik bepaal daar niet over. Ik weet niet hoe dat gaat aflopen. Maar ik denk dat ze niet uh, niet heel ver kunnen komen daarmee.
1: Colin Karazhani, dankjewel voor je uitleg. De avondlockdown wordt vrijwel zeker met nog drie weken verlengd. De horeca en niet-essentiële winkels moeten dus ook tijdens de feestdagen om vijf uur avonds dicht. Onze parlementaire verslaggever is Tobias ten Hartog. Wordt het uh, dit jaar nu ook een kerst zonder schoonfamilie?
4: Ja, het is mij net uh, hoe je uitnodiging beleid is. <laughs> uh, want ik denk dat je nog steeds wel uh, vier mensen over de vloer mag vragen. En misschien wel iets meer hoor. Want uh, ja, het kabinet uh, twijfelt nog een beetje of ze die uh, bezoekersregeling... Zeg maar, hè, de advi- het advies moeten we dan zeggen uh, om het aantal mensen over de vloer te krijgen... Uh, of ze dat toch niet een klein beetje moeten verruimen. Ja, of je schoonfamilie daar, da- da- daartoe behoort uh, is helemaal aan jou natuurlijk.
1: Oké, okay, dankjewel uh, in, in deze. Uh, het OMT, OMT had eerder aangegeven dat het versoepelen van de maatregelen... nu eigenlijk niet verstandig is. Uh, waarom twijfelt het kabinet dan toch nog over versoepelen tijdens de kerst? Dit vraag ik niet voor mijn schoonmoeder. <laughs> ja,
4: nou ja, ik, 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 zal, ik zal proberen een virologisch antwoord te geven nee, het, het is inderdaad nog wel een, een twijfelgeval. Uh, enerzijds zou je zeggen... Uh, de cijfers staan versoepeling of verruiming nog niet toe. Hè. Je ziet wel dat de gemiddelde uh, besmettingscijfers dalen. Uh, ook de opnames in, uh, in het ziekenhuis uh, zijn uh, uh, wel a- een klein beetje aan het dalen. Uh, maar je hebt nog steeds die Omicron-variant, die uh, na het zich in andere landen laat aanzien besmettelijker is. Ja, dus dan zou je verwachten, als je veel mensen bij elkaar brengt en dus ook veel besmettingen uitlokt dat je daar op enig moment ook weer een terugslag van ziet... in het ziekenhuis en in de ziekenhuiscijfers. Nou ja, daar zijn de cijfers echt nog niet op orde. Maar tegelijkertijd denkt het kabinet ook... ja, als wij heel veel van mensen blijven vragen... Hè, weer een hele karige kerst... Uh, dan zou het ook wel eens een, een omslagpunt kunnen komen... waarop mensen zeggen... ja, ik ga me niet heel veel meer aantrekken van die, van die regels. Nu is dat een beetje een dubbeltje op zijn kant. Iets meer dan de helft van de Nederlanders doet dat nog wel. Maar ja, je wil dat niet uh, uh, ja, al te zeer op de spits drijven.
1: Ja, uh, nou heeft het ook... OMT uh, ook geadviseerd de kerstvakantie op scholen een week eerder te laten beginnen. Neemt het kabinet dit
4: advies dan wel over? Het uitgangspunt bij de scholen is echt nee, 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 nee. Want ja, daar vreken zich twee dingen. Enerzijds zien ze dat uh, vorig jaar met de uh, schoolsluitingen... dat er echt enorme achterstanden zijn opgelopen. Ook omdat het uh, het, uh, online lesgeven uh, bijvoorbeeld niet altijd goed werkte... maar ook voor leraren echt heel belastend was. Omdat ze eigenlijk op twee plaatsen tegelijk online soms... en dan ook wel weer lessen bij examenklassen bijvoorbeeld... of praktijkonderwijs toch ook in het echt aan het geven waren. Dat was echt een enorme knauw voor die docenten. Ook. Dus het kabinet zal tot, tot het uiterste proberen om die schoolsluiting te voorkomen. Dus ze zeggen ja, de terugvaloptie is eigenlijk dan een beetje uh, online les te geven. Maar ja, daar zit je dus weer in de knel met die, uh, met die leraren, voor wie dat echt een hele zware belasting is. Dus ze zullen dat tot het uiterste proberen te voorkomen, ook al zie je dat bij de scholen dat daar ja, het virus best wel uh, rondgaat. Arie Slop, de minister van Onderwijs, die zei eerder ja, we kunnen dat wel een klein beetje. Ja, gecontroleerd doen eigenlijk door uh, klassen soms toch thuis te laten blijven als daar heel veel besmettingen zijn. Uh, soms zelfs een school te sluiten, hè, dat is al een aantal keren uh, gebeurd. Maar alle scholen overal helemaal dicht, ja, dat is eigenlijk iets waar ze niet aan willen.
1: Tobias en toch? Dankjewel voor je toelichting. Ouders die tegen vervroegde kerstvakantie zijn, kunnen nu dus opgelucht ademhalen. Lopke Vlaming is directeur van Ouders en Onderwijs. Uh, jullie hebben een peiling gedaan over het wel of niet verlengen van de kerstvakantie. Ouders zijn eigenlijk tegen een vervroegde kerstvakantie. Waarom?
2: Nou, eigenlijk om twee redenen. De, de eerste reden is dat de meeste ouders willen dat uh, hun kinderen gewoon op een normale manier de, het jaar kunnen afmaken. Hè. Die laatste week voor de kerstvakantie is altijd best een belangrijke week voor kinderen. Er zijn vaak vieringen. Er wordt ja, toch traditioneel een beetje stilgestaan bij het eind. Van het, uh, van het schooljaar, begin van de kerst. Dus ik denk dat ouders dat uh, belangrijk vinden, dat kinderen dat mee kunnen maken. En de and- het andere is natuurlijk dat uh, dat het voor ouders een enorm probleem oplevert als ze uh, als De scholen dichtgaan, sowieso altijd al als de scholen dichtgaan, maar in deze situatie waarin eigenlijk voor de rest alles overdag gewoon open is en ouders dus ook gewoon naar hun werk moeten, is dat ook echt heel lastig te organiseren.
1: Aan de andere kant, vrijdag riep de onderwijsvakbond leraren in actie basisscholen al op om een week voor de kerstvakantie uit zichzelf te sluiten. Wat vind je daarvan?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk al zo dat uh, scholen waar het echt niet meer gaat, waar het besmettingen regent, waar ze het organisatorisch niet meer voor elkaar krijgen of waar de leraren het echt niet meer zien zitten, die mogen al gesluiten. Hè. Doe dat dan wel in goed overleg met leraren en ouders, maar die ruimte is er. Ik zal scholen ook oproepen dat als het echt niet meer gaat, neem die ruimte dan. Maar dat betekent niet dat alle scholen dicht moeten, want er zijn ook gewoon heel veel scholen waar het wel prima gaat op dit moment.
1: En wat vinden ouders van de coronamaatregelen zoals die er nu zijn?
2: Eigenlijk voldoende. Dus uh, we hebben eerder gebeld. Toen was er echt wel een roep van uh, neem strengere maatregelen. Nou, dat is ook gebeurd. En nu uh, zien we echt dat ouders zeggen... nou, zoals het nu is, is het goed. Hou het gewoon even vol tot aan de kerstvakantie. En dan zien we daarna wel weer verder.
1: En tot slot, uh, het vaccineren van kinderen staat uh, op de agenda... Uh, Hoe staan ouders tegenover het vaccineren van gezonde kinderen van 5 tot 12 jaar?
2: Ja, dat hebben we ook in onze peiling meegenomen. Eigenlijk heel verdeeld. Je kan bijna zeggen 50-50 is uh, ervoor dan wel uh, uh, tegen. Er zijn ouders die heel erg opgelucht zijn uh, vanuit het idee... dat ze hun kinderen kunnen laten vaccineren. Maar er zijn ook wel echt ouders die zeggen... nou ja, weet je, kinderen worden niet echt ziek van corona... en uh, waarom zou ik mijn kind dan laten vaccineren? Dus wij zeggen, uh, laat ouders vooral zelf die keuze maken. Zet er geen druk, drang of dwang op, maar bied wel die mogelijkheid.
1: Robco Vlaming van Ouders en Onderwijs, dankjewel voor je toelichting. Maar wat is wel het leukste cadeau voor de kerst? Een bladcadeau! Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld. Welke ontvanger wil nou niet kiezen uit de 100 populairste tijdschriften? Dus een altijd goed cadeau haal je snel op bladcadeau.nl!
0: Wat denk jij bij het woord huppelen?